0: Täglich landen zig neue Gitarrenvideos auf YouTube. Aber wie sinnvoll ist YouTube denn wirklich für uns Gitarristen? Denn wie immer gilt, nutze Wissen für deinen persönlichen Fortschritt, aber nicht, um deine wertvolle Zeit zu verlieren. Und um
1: genau dieses Thema soll es in diesem Podcast geben gehen und es geht übrigens ich glaube ich glaube wir kennen es schon alle oder Ben dass man irgendwie auf YouTube landet und dann extrem viel Zeit verlieren kann oh ja zum Beispiel man kommt vielleicht vom Job zurück und möchte sich in Ruhe mal so ein paar Videos ansehen oder oder eines und auf einmal werden es ein paar oder ein paar mehrere und man hat letztendlich irgendwie den Tag vergeudet oder die ganze Freizeit in dem Fall
0: ja. Die, die, die Beschreibungen der Videos, das machen die Leute einfach zu clever. Man möchte am besten dann viele Videos sehen, weil die Beschreibung so interessant klingt.
1: Ja, es klingt, es klingt irgendwie so wie, ja, das muss ich aber noch erfahren. Ja, dann genau. ist Schluss für heute und dann kommt das Nächste. Genau.
0: Bevor du jetzt allerdings denkst, es geht jetzt nur um die schlechten Dinge von YouTube. Es geht auch um die Vorteile und um das Positive, denn du kannst YouTube definitiv auch für dich nutzen als Gitarrist. Und wir wollen auch direkt mal mit dem äh, Positiven starten, oder Chris? Glaub ich glaube, wir starten mit dem.
1: Ja, ganz genau. Starten wir mal mit was Positivem. Äh, zum Beispiel, was mir besonders gefällt, äh, dass man das Ganze als Inspiration sieht, also für uns als Musiker, indem wir uns Videos von Bands ansehen können. Äh, zum Beispiel alte Auftritte vielleicht noch von Led Zeppelin oder eben bestimmten Helden, die es nicht mehr gibt, Gary Moore, Alexi Lajo und so weiter. Alle, die ja, mittlerweile nicht mehr unter uns weilen oder Ronnie James Dio. Und wenn man sich da so alte Mitschnitte ansieht, irgendwie Videos, die einen da wirklich inspirieren, vielleicht auch, keine Ahnung, schwerer Tage in der Arbeit gehabt, irgendwie möchtest du ein bisschen entspannen, könnte ein altes Black Sabbath Video mit Ronnie James Dio sein oder so, fällt mir jetzt gerade ein. Und dann eignet sich das extrem gut, weil, keine Ahnung, du brauchst nicht mehr zig DVDs kaufen. Ich hatte einige, mittlerweile kann ich sie nicht mehr nutzen, weil ich keinen DVD-Player mehr habe. Was ist das überhaupt? Hm. Ja, genau. Und äh, da ist es schon sehr, sehr cool, äh, dass du zum einen diese Auftritte dir wieder reinziehen kannst. Oder was ich auch ganz gerne mache, ist äh, zum Beispiel schnell jetzt irgendwie einen Backing-Track suchen, zum Improvisieren. Also sagen wir, du hast gerade eine Improvisationseinheit beim Üben. Du möchtest ein Solo improvisieren, benötigst aber Hintergrundmusik, sprich einen Backing-Track. Und sagen wir, du übst gerade irgendwie die A-Moll-Pentatonic oder irgendwas in A-Moll, dann gibst du ein A-Minor-Backing-Track, also in dem Fall die englische Bezeichnung, da findest du wahrscheinlich mehr, also A-Moll-Backing-Track. Vermutlich gibt es auch welche auf Deutsch, aber äh, ich suche da meistens bei Backing-Tracks nach englischen ja. ähm, und dann gibt es eine Latte an Videos bzw. Äh, Backing-Tracks, die vorgeschlagen werden. Und da gar nicht äh, zu lange suchen, sondern einfach mal einen auflegen und mal schauen, okay, kann ich jetzt äh, meine neuen coolen Licks in A-Moll schon anwenden? Oder weiß ich, äh, wie ich die skalen Griffmuster zum Beispiel über das Griffbrett verbinde? Für so etwas finde ich äh, YouTube da sehr, sehr gut, weil einfach schnell ein Backing-Track, ohne dass du jetzt äh, einen auf dem Computer liegen haben musst, auf deiner Festplatte, sondern einfach schnell danach suchen und gleich anwenden. Yep, nutze ich auch häufig. Auch ähm, Backing-Tracks
0: von Songs zum Beispiel, also wenn man, wenn man mal irgendwie einen Song spielen möchte, da ne, gibt es ja auch mittlerweile schon ziemlich viele. Dann ähm, gibt es auch gitarrenspezifische Videos, die man tatsächlich nutzen kann, nämlich zum Beispiel so Dinge wie, wie wechsle ich die Seiten auf eine Gitarre oder ähm, die Brücke eine, ähm, die Brücke einstellen, sage ich, ähm, den... Ähm, ja, Pickup einer Gitarre ja, stellen, genau, genau,
1: genau also Halbstab so. oder sowas, ne? genau. Genau, wo, wo man jetzt nicht sagt, okay, da brauche ich jetzt einen kompletten Videokurs, damit ich weiß, wie man Seiten wechselt. So ein Thema, wo, wo ein Video ansehen im Regelfall reicht und wo ich dann das Thema verstehe. Oder zum Beispiel Thema Halseinstellstab, wenn du selber daran rumarbeiten möchtest. Außer du sagst, ich lasse mir das lieber gleich von einem Profi im Musikhaus oder von einem Gitarrenbauer einstellen, was vielleicht nervenschonender ist und schneller funktioniert. Aber du kannst ja natürlich auch ein Video dazu ansehen, wie ich stelle ich den Halseinstellstab am besten ein, wenn da jetzt irgendetwas verstellt wäre. Und da lohnt es sich durchaus, das mal anzusehen. Genau. Interviews von
0: deinen persönlichen Helden äh, mal angucken. Das ist natürlich auch ganz cool. Also ich fand es zumindest auch mal ganz cool, weil ich ja bin in den 90ern... Ähm Geboren. Das heißt, ich habe die 80er dann nicht miterlebt, wir beide mehr oder weniger nicht. Also, es wahrscheinlich schon noch, aber nicht, äh, nicht in der ja. Phase, wo es cool gewesen wäre. Ich habe die nicht wäre. so richtig verstanden. <lacht> ja, genau. Und das ist natürlich mal ziemlich cool, auch einfach Interviews zu sehen, alte Interviews von eben den ja, Helden, wo man jetzt sagt: hey, cool, äh, dass ich mir vielleicht auch mal so ein Interview ansehen kann, als im imams noch in seinen jungen 20ern waren. Oder eben äh, von bereits Verstorbenen. Du hast eingangs Gary Moore oder zum Beispiel ähm, von Alexi Dio gesprochen. Können natürlich auch Interviews von heute sein, also weiß nicht, nur auf alte Interviews bezogen, aber allgemein, dass man vielleicht auch mal so die Denkweise versteht oder auch den, den Gitarristen, den, den die Person dahinter versteht, das kann auch ganz nützlich und auch inspirierend sein. Man darf nicht nur immer alles glauben, was sie da so sagen, aber es kann auf jeden Fall als, kann als gute Inspiration dienen. Und noch ein weiterer Punkt... Ich würde zwar eher dafür sowas wie Spotify nutzen, aber trotzdem auch kannst du auf YouTube natürlich neue Musik, neue Stile entdecken und dadurch den Horizont erweitern. Da ist dann tatsächlich manchmal diese rechte Spalte auf zumindest einem Desktop-Computer, äh, ähm, die extrem viel Zeit fressen kann, ist da manchmal ganz gut, weil dann werden diverse Songs vorgeschlagen oder Konzerte oder Bands, die man so sonst vielleicht nicht gefunden hätte. Also auch das kann durchaus nützlich sein auf YouTube, wenn man sich dann eben nicht ähm, dabei ertappt, dass man eine Stunde jetzt irgendwie auf YouTube war, ohne etwas Sinnvolles zu tun.
1: Ähm ja, ich glaube, ich glaub, so habe ich zum Beispiel die Band Nevermore entdeckt. Ah, ich habe mir okay. von Rusty Cooley ein Interview angehört. Rusty Cooley hat darüber gesprochen, wie super Jeff Loomis spielt und wie klasse die Band Nevermore die Siebenseiter-Gitarren nutzt und dann ich natürlich gleich mal geschaut, irgendwie Nevermore, dann gab es einen Auftritt von Wacken und ja, das hat mich schon so gehuckt, dass ich <lacht> ein Instant-Fan sozusagen wurde. Und, okay. ja.
0: also, also ich finde es auch cool, wenn man zum Beispiel einfach mal so äh, Top 10 Gitar-Solos oder Top 10 Rock-Riffs, Top 10 Metal-Riffs, ja, stimmt, stimmt. Ähm, das gibt es auch teilweise coole Videos, das ist zwar dann alles sehr subjektiv, aber man kommt eben vielleicht auf diverse Dinge, die man so vielleicht vorher noch nicht kannte. Ja, ja genau. Und das sind mal so die, die fünf Punkte. Die wir als sehr positiv betrachten, wie man YouTube doch dann wirklich auch sinnvoll nutzen kann als Gitarrist. Nachdem wir jetzt von den Blümchen gesprochen haben, gehen wir jetzt mal über zum Negativen, was ja grundsätzlich mal sehr toxisch sein kann.
1: Ja, da da gibt es einiges. Ja,
0: der größte Punkt ist wahrscheinlich einmal dann Informationsüberfluss. Ich glaube, du wolltest
1: gerade damit anfangen oder? Uh, ja, Ben. Uh, weil, weil, also wahrscheinlich dich wird es ja auch betroffen, aber ich muss natürlich gleich an mich denken, wie es bei mir war. Man möchte ja irgendwie was erfahren, wie kann man besser Gitarre lernen. Und da gibt es ja natürlich zig Videos. Also zum einen natürlich deutschsprachig, zum anderen auf Englischsprache ja, endlos viele Videos da zum Thema. Kann ganz gut sein, kann aber auch so ein Schuss ins Knie sein, weil du einfach zu viele Infos bekommst. Das heißt, du weißt als Einsteiger oder fortgeschrittener Gitarrist jetzt nicht, wie soll ich diese ganze Information am besten verarbeiten. Weil du hast zu viel Info, die auf dich einhämmert und mir ging es zumindest auch so, dass du dich das sehr im Kreis drehst weil einfach hinter so einem YouTube-Video, da steckt jetzt nicht ein Schritt-für-Schritt-Plan. Das heißt, es gibt ja nicht einen YouTuber, der sagt, ja, okay, starte mit meinem Video 1 und bis Video 50 und dann weißt du eigentlich, wie ich das gemeint habe, wie du das logisch aufgebaut lernen solltest. Das funktioniert ja auf YouTube nicht. Das heißt, da werden halt gut gemeint Videos präsentiert, auch um vielleicht bestimmte Wünsche von Zuschauern zu erfüllen oder ja, vielleicht mal irgendwie einen, einen interessanten Videotitel äh, zu testen und schauen, wie die Leute darauf reagieren. Aber äh, letztendlich ist kein richtiger Schritt-für-Schritt-Plan dahinter und es gibt auch keine Möglichkeit, um jetzt zum Beispiel als Gitarrist, wenn du dir ein Video über Picking ansiehst, da äh, Feedback einzuholen, zum Beispiel bei, bei der Person, die jetzt das Video präsentiert hat. Also da ist es speziell für Einsteiger, finde ich, eher sehr, sehr schlecht und auch für Fortgeschrittene. Ich glaube, wo es dann tatsächlich eine äh, gute Bereicherung sein kann, ist, wenn du schon einen sehr, sehr guten Spielerlevel hast. Uh -huh. Das heißt, wenn du eigentlich ähm, ja, problemlos Songs spielen kannst, wenn du Theorie sehr fit bist und so weiter und du möchtest jetzt zum Beispiel nur ja jetzt, äh, keine Ahnung, von einem Michelangelo Batio oder wie auch immer Gitarrist XY irgendwie etwas erfahren, so rein als Inspiration, wo du dir denkst, okay, hm, äh, ich möchte jetzt mehr über diesen Stil erfahren von diesen und jenen Gitarristen, dann sehe ich mir so ein Video an. Und weil du schon so viel Hintergrundinformation vorab hast, dann kannst du das, was dir erzählt wird, auch leichter gedanklich sortieren. Du weißt, wie dann das gemeint ist und du kannst dann ja einiges daraus entnehmen. Das heißt, ich glaube, ich jetzt mit heutigem Stand kann so ein YouTube-Video dann anders beurteilen und sehen als ich zum Beispiel noch vor 15 oder vor 10 Jahren. Wo, wo die Info ja, zu viel gewesen wäre oder wo ich mich einfach nur im, im Kreis gedreht hätte. Guter Punkt.
0: Ähm, und ich musste daran denken, ähm, weil äh, ja, du sagtest ja, man hat nicht wirklich das, das Feedback oder die Möglichkeit, im Feedback zu bekommen. Äh, man bekommt zwar schon Feedback, aber das ist auch der nächste Punkt, dass es eher teilweise, oftmals sogar leider, äh, eher sehr toxisches Feedback, nämlich die Kommentare unter so einem Video, die ja manchmal wirklich ausufern, also es gibt natürlich auch gute Kommentare, sinnvolle Kommentare, aber ähm, wenn man dem Glauben schenken darf oder sich da richtig reinliest, dann ähm, muss man ja denken, die Welt geht gleich unter und ich werde nie Gitarrist und sowieso ist alles blöd und der eine weiß es besser als der andere und überhaupt, äh, das ist ja manchmal echt ein ähm, ja, äh, zum Scheitern verurteilter Prozess, sich da durchzulesen, also Gerade so Kommentare unter Videos, wenn du die liest, dann ja, ist eigentlich schon Zeitverschwendung äh, tendenziell immer äh, im, im, im Gange, von daher solltest du die gar nicht erst ansehen. Das kann nämlich zum Beispiel auch überhaupt deine Deine, dein Mindset, also deine Haltung zu diversen Dingen äh, so ablenken und dir, wenn du dich davon beeinflussen lässt, dann kannst du vielleicht am nächsten Tag auch denken, hey, vielleicht werde ich gar kein Gitarrist, weil es gibt jetzt zehn Kommentare, die alle gesagt haben, äh, die haben es zehnmal versucht und die sind äh, zehnmal auf die Fresse geflogen und haben es äh, nie gepackt. Ähm, ja, vielleicht geht es ja bei mir doch nicht, ne? gerade wenn du vielleicht gerade in der Phase bist, wo du vielleicht einen schlechten Übungstag hattest oder so. Also um es kurz zu machen, die Kommentare auf YouTube sind, können extremst toxisch sein. Ich würde sie mir gar nicht erst durchlesen. Ich glaube, ich habe auch also gut zu Recherchezwecken, ja, aber so privat lese ich mir nie Kommentare durch. Ähm, Finde ich auch irgendwie Käse, weil was interessiert mir jetzt, was andere Leute darüber denken. Ähm, ja, auf, Auch aufgrund dieser Anonymität, einem, kann, oder? Also es ist ja. Ja, ne?
1: ja es kann jeder seinen Sinn abgeben und ja. ja, man weiß ja nicht, hat die Person einen schlechten Tag gehabt oder was auch immer. Aber es ist ja bei allen Themen gleich. ist ja jetzt nicht nur, dass sich das rein auf Gitarre spielen bezieht. Ja, genau. Das ist ja in allen anderen Lebensbereichen auch so. genau. Also
0: es gibt vorhin und wieder mal wirklich sehr lustige Kommentare, wo, wo es einfach so ein geiler Wutwitz dabei steht, aber die sieht man da irgendwo eher so dann in Memes, in irgendwelchen Bildern. Ne? Ähm, ja. ja. Aber genau. Ja, von, von dem einen Einfluss, was Kommentare angeht, zum nächsten. Und das sind nämlich dann, äh, wenn du dir zu viele Equipment-Vorstellungen äh, ansiehst auf YouTube, die natürlich sehr verleiten können zum Kauf bzw. Zum, zum Suchten, dass du dir das eine Gitarrenvideo ansiehst und dann gibt es zu der Gitarre noch zwei, drei, vier weitere Videos, die werden auch alle angesehen. Und dann in dem einen Gitarrenvideo, da sagt jemand, dass eine andere Gitarre aber vielleicht noch besser sein könnte und dann guckst du dir das auch noch an und dem in denen, also du siehst, aus einer Mücke wird da manchmal ein Elefant. Und ähm, du wirst da. Ja, oder
1: was mir zum Beispiel auch auffällt, wenn man weiß, okay, äh, dieser oder jener Kanal hat schon Zuseher, die zum Beispiel schon Gitarre spielen, also die, die befassen sich mit dem Spiel und auf einmal kommt so eine Equipment-Vorstellung zum Thema. Ja, das ist so eine Anfängergitarre, keine Ahnung, 70, 80 Euro oder ich sage jetzt nur irgendwie ein Beispiel. Und wenn ich das sehe, das sehen sich so viele tausend Leute nochmal an, ja. obwohl das für die überhaupt nicht mehr relevant ist, dann frage ich mich, wie kann man nur seine Zeit so verschwenden? Das ja. ja, ist ja echt schade weil da mache ich lieber einen Spaziergang oder sehe mir vielleicht irgendwie was auf Netflix an, aber dass ich mich für irgendetwas da noch weiter informiere, was ich gar nicht mehr brauche oder nicht mehr haben will, nur um rein fiktiv zu denken, wie wäre das gewesen, hätte ich mit dieser Gitarre gestartet. Also das ist schon Zeitverschwendung pur.
0: Ja, ja richtig. Genau. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich auch noch diverse Influencer-Personen, die dann bestimmte Produkte pushen möchten, und ähm, wo dann eben eher im Vordergrund steht, dann eben auch das eine oder andere Produkt da zu präsentieren oder als gut darzustellen. Ähm, fairerweise muss man sagen, wir machen das selber natürlich auch, allerdings nur mit Produkten, wo wir eben wirklich dahinter stehen. Im Endeffekt muss man das mittlerweile ja auch, wenn man es zumindest, ähm, wie soll man sagen, ich will nicht sagen legal macht, aber wenn man es äh, richtig macht oder den Richtlinien entsprechend macht, muss man ja auch... Ähm, Videos kennzeichnen, die Werbung enthalten. Ich gehe aber stark davon aus, dass wir nicht alle machen. Und gerade im US-Bereich weiß ich gar nicht, ob das da notwendig ist. Ähm, das heißt. Mir wäre es
1: zum Beispiel bei denen noch nie aufgefallen. Ja, ich
0: glaube, gibt es auch da gar nicht. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Also, ähm, das heißt, auch da einfach das immer ein bisschen differenziert betrachten. Ähm, wir zum Beispiel zum aktuellen Zeitpunkt spielen super gerne die, ähm, die Yamaha-Produkte, zum Beispiel den TAR und nutzen auch zum Beispiel die Akustikgitarre, weil das einfach richtig gut finden. Deswegen gibt es ja auch diverse. Äh, Videos auf YouTube, wo wir aber auch klipp und klar sagen, dass sie eben von Yamaha auch unterstützt wurden sind. Und so sollte es auch sein, dass du dir von vornherein schon mal im denken kannst, ah, okay, wenn wir das Produkt nutzen und wir auch ähm, da die Unterstützung bekommen, dann werden wir jetzt nichts Schlechtes darüber erzählen, weil wir es eben sonst auch nicht nutzen würden. Aber ja, wo, wir,
1: wobei wir zum Beispiel auch, äh, Ben, ich weiß nicht, ob du es sagen wolltest, es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie sagen würden, okay, das finden wir toll, wenn wir es nicht toll finden. Das heißt jetzt zum Beispiel den Yamaha THR-Verstärker, äh, den spiele ja ich schon jahrelang. Also ja, genau. Keine es, Ahnung. Es war also
0: nicht genau, so, dass, dass äh, eine Firma auf uns zugekommen ist und sagt, hier spielt mal das Zeug, sondern wir haben es ja eh schon genutzt. Äh, wir haben zum Beispiel diesen THR 5, diesen ganz kleinen, haben wir ja auch schon zwei Jahre vorher ähm, bei unseren Live-Events genutzt. Ja.
1: Ich glaube, genau, genau. Wir haben, wir haben schon drei Amps gekauft, bevor wir überhaupt jemals mit Yamaha Kontakt hatten. Genau, ähm, richtig. Und äh, wir bekommen da auch, ähm, ich will nicht sagen
0: tagtäglich, aber mindestens zwei, drei Mal im Monat ähm, irgendwelche E-Mail-Anfragen von irgendwelchen Produkten, teilweise ganz kleine, auch billige Produkte, manchmal auch hochwertige Produkte, die wir aber in der Regel ablehnen, weil wir auch gar nicht jetzt die Zeit dazu haben, uns jetzt mit allen zu beschäftigen. Und ähm, ja, wir jetzt auch nicht uns so als die Equipment-Tester sehen, aber auch dem, dem Grund, dass wir jetzt nicht unbedingt tausende von Produkten promoten wollen, ähm, nur um da irgendwie noch ein bisschen, keine Ahnung, äh, kostenlose äh, Seiten zu bekommen oder sowas. Also, das ist auf jeden Fall ähm, ja auch äh, eher sowas Negatives, was eben so diese ganze Einfluss, äh, das Einflussding auf YouTube angeht,
1: äh, was ja nicht nur im Gitarrenbereich ist, auch bei anderen Bereichen. Und? Ja, oder, oder zum Beispiel Thema Amps fällt mir auch auf, oder ich meine, ja, Gitarren, Gitarren und Amps, aber wo du sagst, okay, warum jetzt noch einen weiteren Modelling-Amp, warum jetzt noch ähm, ein neues Plugin? warum, warum, sondern äh, versuch mal irgendwie mit dem, was du schon hast, das zu nutzen und da was rauszuholen, weil, keine Ahnung, äh, der, den ersten Amp, den ich hatte, den habe ich einige Jahre gespielt, dann kam irgendwann so ein PV Viper dazu und der blieb auch dann wieder für viele Jahre, oder was heißt viele, keine Ahnung, vier, fünf Jahre oder so, dass ich dem treu geblieben bin und eben speziell seitdem es die Plugins gibt oder diese ja, neuen Lösungen, sei es ein Amp One, was auch immer, wo, wo die Leute von einem Ding zum anderen springen, ohne dass sie sich überhaupt mal ordentlich mit dem einen Teil beschäftigt haben, was ich irgendwie schade finde. ja. Man weiß ja teilweise gar nicht so richtig, was man hat, ne? weil man
0: immer wieder auf den nächsten Zug drauf aufspringt oder denkt, das andere wäre einfacher, indem man es sich einfach nur kauft und
1: in den Strom steckt. Das war damals in unseren Anfängen irgendwie leichter, Ben, oder? Weil ich meine, es gab tatsächlich nicht so viel Auswahl bei Gitarren mhm. und es gab viel, viel weniger Auswahl bei Amps oder auch diese Softwarelösungen, die es in dem Ausmaß noch gar nicht gab. Ja, stimmt.
0: Und bei Amps muss man sagen, also jetzt sehr extrem gesagt, du wusstest schon, okay, entweder gibst du wenig Geld aus, bekommst dafür so einen hässlich klingenden Transistor-Amp, ja. Oder du gibst so mittelmäßig aus, da bekommst du schon einen relativ gut klingenden Amp, so mit also du so an die Line 6 Spider-Modell zum Beispiel, oder du kaufst den so neuen Amp und gut ist. Aber mittlerweile ähm, gibt es ja dann doch sehr viele Produkte. Wobei Amp-Technisch hat sich ja auch eh eigentlich sehr verbessert, muss man sagen. Da bekommt man selbst. Ja, weil die,
1: weil die jetzt letztendlich jetzt gut klingen. Genau. Was? Die Amps durch die Bank. Ja, genau, genau, richtig, genau.
0: Also alles im Allen solltest du definitiv weniger Zeit einfach auf YouTube verbringen, falls das bisher auf dich zutrifft und du lieber die Zeit dafür nutzen solltest, um an deiner ähm, ja, um deine Gitarre zu arbeiten. Nicht um an deine, sondern mit deiner Gitarre zu arbeiten, um deine Gitarrenfähigkeiten zu verbessern, um einfach an deinen Zielen zu arbeiten, die du mit der Gitarre beim Gitarrespielen erreichen möchtest. Und ganz wichtig ist auch, dass du nicht nur die Dinge konsumierst, wenn du sie schon ansiehst, sondern dass du sie auch umsetzt. Also natürlich jetzt bei so einem Live. Äh, Auftritt, Konzert, da kannst du jetzt wenig umsetzen, außer dir vielleicht hinterher Gedanken machen, okay, was wäre jetzt vielleicht mal das Solo oder den Song, den ich selber als sexy spielen können möchte oder den ich jetzt gerade analysieren möchte. Aber bei anderen Dingen, wenn es vielleicht auch um Lektionen geht, dann wirklich hinterher nicht nur konsumieren, sondern dir auch mal ein paar Dinge aufschreiben beziehungsweise die Sache hinterher umsetzen, so wie wir dir das auch immer wieder bei unseren Podcasts am Ende als Tipp geben. Und deswegen ist der heutige Tipp, das hier auch umzusetzen, nämlich weniger Zeit auf YouTube zu verbringen und wenn, dann eher bewusst mit nützlichen Dingen und lieber mehr Zeit, um an deinem Gitarrenspiel zu arbeiten. Ganz genau. Sehr, sehr wichtig. Ja, in dem Sinne, wir sind raus. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, dann geh auf gitarmasterplan.de Wir haben natürlich auch einen YouTube-Kanal, nennt sich Gita Masterplan und dort kannst du von uns auch einige Lektionen ansehen, dich informieren über uns und unsere Kurse findest du dann auf gita-masterplan.de. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib mir auch eine 5-Sterne-Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Rock on. Rock on.